0: Mit
1: es ist der schönste Beruf der Welt, aber du fängst halt jedes Jahr von vorne an. Die Herren haben natürlich geschaut, ne? Uff, eine junge Frau. In Deutschland würden zwischen 30 und 50 Prozent des Weinbaus nicht mehr machbar sein, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt. Ja, was die Lump da jetzt rausriecht und schmeckt, ne? Ich habe bisher alle meine Wohnungen immer nach dem Keller ausgesucht. Riechen gibt es nicht mehr. Obwohl alle sagen, es ist der älteste Sinn, den wir haben. Wie du sagst, wie so ein Baby, weißt du? Hey Schätzchen, in zehn Jahren sehen wir uns. Leute, werdet sommelier. Es ist der schönste Beruf der Welt.
0: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Tees und es ist schon lustig hier. Es ist schon lustig, wo du reinkommst einfach nur. natürlich du du da.
1: Hallo, Christian. <lacht> ich auch nicht. Du hast ja schon
0: wieder Wein getrunken, oder?
1: Jetzt werde ich ganz rot. Ehrlich, ich habe heute Morgen schon einen Rosé-Wein.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Probi Aber ich spucke die alle aus.
0: <lacht> Ach so.
1: Ja, ja, ja. ja. Nur
0: zum probieren.
1: Ja, 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 weil so. ich habe so ein Newsletter und da brauchte ich jetzt, der Johann Lafer hat mir ein Rezept geschickt für sein bestes Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ja. Und dann dachte ich, ach, da empfiehlst du noch einen Roséwein. Und bei mir ist es ja immer so ein bisschen betreutes Trinken, ne? dass ich dann erkläre, wie die Weine riechen und schmecken. Und dann mm, blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste heute Morgen um 9 Uhr diesen Wein verkosten. Aber Echt, ich schwöre, ich spucke alles aus. Nein, dann, dann
0: ist ja auch wirklich okay. Nathalie, also Deutschlands bekannteste Weinexpertin oder gibt es noch eine, die genauso bekannt ist wie du? Ja,
1: bestimmt. <lacht> aber, aber es klingt immer gut, oder? Ja, ja, finde ich auch. Ja.
0: Freiberufliche Weinberaterin auf jeden Fall. Einige haben dich während der letzten Jahre auch im Fernsehen gesehen, in der Jury bei Grill, den Hänsler. Ähm, da warst du auch regelmäßig dabei. Mhm. Oder immer noch? Geht es noch weiter? Ich weiß gar nicht genau.
1: Nee, ich war zweieinhalb Jahre in der Jury ja. und es war ja die beste Zeit, als ich da war. Wir hatten jeden Montag eine E-Mail. Boah, beste Quote denn je. Wir hatten da Damals Bambi gewonnen, ach es war wirklich mega toll und aber ja, es verändert sich dann immer wieder, aber es war super gewesen. So, ja, guten Tag Frau Sommelier.
0: <lacht> Seit wann heißt es eigentlich so Sommelier? Denn die Wettbewerbe heißen immer noch bester Sommelier des Jahres, also die männliche Form. Seit wann
1: benutzt man auch das weibliche Öff öfter? Es ist lustig, weil ja. ich persönlich stehe mit Sommelier total auf Kriegsfuß. Ach. Also ich würde sagen, den Begriff gibt es schon 20 Jahre, also Sommelier, mhm. aber es ist, es ist schon eingedeutscht. Also wenn du in Frankreich bist und dann heißt es Madame le Sommelier, also wie Ach. Madame le Président. Okay, und stimmt. weißt du, wenn du so... Also wenn es dann um die Schiha sein geht, dann sind es die Sommelieren in Frankreich. Weißt du, das ist so ein bisschen abwertend. Und äh, ich hatte ja vor vielen Jahren so den Titel bester Sommelier in Deutschland. Und die Zeitungen schrieben damals eben auch zum Teil Sommelier. Und dann sagten die Leute, ach... Haben Sie die Damenmeisterschaft gewonnen?
0: Das ist die Sache, das stimmt. <lacht> also
1: deswegen, ich war nie glücklich über diesen eingedeutschten Begriff. Ja. Aber, jo, oh, anyway, also ob du jetzt Sommelier oder Sommelier sagst, Hauptsache nicht äh, Sommeliöse,
0: oh, da war, also, die
1: Friteuse Madame Le Sommelier. Ja, das finde ich am schönsten.
0: so Wie geht es denn dem äh, 99er-Spätburgunder, spätlese vom Weingut Fritz Wassmann-Bad-Krotzing? Wie, wie, wie ist der zurzeit gereift?
1: Wow, was du jetzt so aus der Kiste ziehst. Ich. Also jetzt staune ich. <lacht> einer, also, einer deiner Lieblingsweine. Wow, ja, ich staune. Weil ich finde, Fritz Wasmer ist wirklich so ein Pinot-Papst. Also wir so ein, ne? also so ein Spätburgunder-Papst, der kann es echt, echt gut. Und ähm, so gereifte Weine, weißt du, die können einfach noch mehr erzählen. Weil die haben ja da nicht nur diese Primärfrucht, also diese Fruchtigkeit. Ja. Und wir haben im Wein so sekundär Rum, die kommen aus der Gärung. Sondern so reifer Rum, das ist, weißt du noch, so ein, so ein Zugewinn. Ein Zu ne? Und dann sind die Weine... Oh, rum noch?
0: Hast du Rum gesagt?
1: Nee, Zusatzgewinn. Also Ach so, wenn ich habe Rum
0: verstanden, komischerweise. Nee, nee, nee.
1: Das ist noch so, du hast noch mehr, wenn die Weine gereift sind. Also das finde ich schon <lacht> großes Kino.
0: Guck mal. und dieser Wein, wie würdest du ihn beschreiben? Ist er ja ma maskulin, fleischig. Also, ich
1: finde das ja wunderbare Begriffe. Ich überlege gerade, ob du es jetzt ernst mit mir meinst. Ja, also, also generell muss ich ja Folgendes
0: feststellen. Ich habe keine Ahnung von Wein.
1: Ja, drum, drum ja, lachst du dich jetzt bestimmt kommt. kaputt, wenn wir sagen fleischig. N
0: nee, da, ich finde das interessant und toll <lacht> vor allem. Ich habe es dir aber nicht vorher gesagt, weil du mich sonst vielleicht nicht ernst genommen hättest. Du hättest vielleicht auch dich gar nicht auf das Gespräch eingelassen. Ich trinke nicht einmal Alkohol.
1: Wow, du die, lebst noch.
0: Die Frage, <lacht> die Frage ist, ob das in einer Dreiviertelstunde auch noch so ist.
1: <lacht> also, also ich finde auch, jeder braucht irgendwann mal so sein... Erlebnis, ne? <lacht> ja, also maskulin und
0: fleischig. Was bedeutet es, wenn ein Wein fleischig
1: schmeckt? Das klingt jetzt erstmal
0: gar nicht so lecker.
1: Ja, du hast recht. Aber ja, also ich meine, man kann im Wein schon gewisse Aromen einfach rausriechen. Du kannst den Wein natürlich in den Computer schmeißen, in ein Gaschromatograph. Und der sagt dir, dieser Wein hat äh, Methoxypyranzine, also das Aroma von Paprika beispielsweise, dann wäre es immer ein ähm, Sauvignon, also ein Sauvignon Blanc oder Cabernet Sauvignon. Mhm. Also jede Rebsorte hat so bestimmte Aromen von Natur aus, also ohne das, was dazugegeben wird. Und so können wir Fachleute auch die Weine praktisch blind erkennen mhm. anhand der Aromen. Ja. Ähm, und fleischig ist so typisch für, für junge Rotweine. Die haben oft so dieses fleischige und... Ähm, also
0: fleischig, heißt es erinnert vom Geschmack an Fleisch.
1: Ja, weißt du, wenn du jetzt so ein Wildgericht hast oder ein Lamm, dann merkst du ja auch, das hat so ein bisschen dieses Ogu, dieses Geschmäckle. Und dieses... Aroma gibt es auch bei jungen Rotweinen und wenn das natürlich zusammenkommt, wenn also dieser Wein dann mit dem Fleisch zusammen serviert wird, oh, dann ist es unfassbar gut. Dann trinkst du dein Glas doppelt so schnell leer. Aber darf ich noch was zu diesen Aromen sagen? Weil, ja, du weißt du, so viele sagen ja, pff, ja, was die Lom da jetzt rausriecht <lacht> und schmeckt. Ne, Wir haben ja heute das Problem, dass jeder muss eben Sehen, hören, fühlen. Aber Riechen gibt es nicht mehr. Obwohl alle sagen, es ist der älteste Sinn, den wir haben. Aber es gibt heute Ach, keine Situation mehr, wo wir riechen müssen. Also vielleicht bei der Partnerwahl. Also, aber unbewusst, da wissen wir es aber nicht.
0: Das findet ja aber im Unbewussten statt. Konnten ja. wir erst riechen, bevor, wir, bevor ja. wir
1: gucken konnten? Ja, weil die ersten Lebewesen dieser Welt, weißt du, die hatten zwei Aufgaben. Die mussten. Fressen finden und durften nicht gefressen werden. Ja. Also da war, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent vom Gehirn war, war einfach Riechzentrum. Und ähm, du merkst, dass es natürlich immer mehr verkümmert, wenn es nicht gebraucht wird. Klar. Man kann heute mit so Pets, kann man das noch messen? Uff. <lacht>
0: Mit Pads kann man das messen? Ja,
1: weißt du, dann setzen die dir solche Pads auf den Kopf, also so, so eine Haube mit so Pads und dann können die echt noch messen.
0: Die verkabelt sind dann.
1: Ja, 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 was Geruchssinn ist. Also man kann ja heute alles. Ähm, ich bin da jetzt auch kein Experte, aber sowas geht und es ist erschreckend, wie viel noch übrig geblieben ist.
0: Ja. Also gut, wir müssen nirgendwo... Mehr riechen, um zu überleben, meinst du?
1: Ja, das also, Schlimme ist, weißt du, mein Sohn ist 20, wenn der jetzt irgendwas aus dem Kühlschrank holt, dann liest er immer das Mindesthaltbarkeitsdatum und sagt dann, -hmm. oh, ist abgelaufen. Dann sage ich, Jonas, riech doch erstmal. Ja. Hm, nein, <lacht> die jungen Leute, nein, sie aber, riechen aber nicht. Aber es
0: kommt mehr. wieder, wenn man es ihnen oft äh, genug sagt. Ich habe letzte Woche Ach, erst gehört von einem Experiment, das ist eine Organisation aus Hessen. Die Essen für alle, heißen die, glaube ich. Und die gehen manchmal an Schulen und machen dort eine Blindverkostung. Ein mhm. Naturjoghurt. Super. Einer, der, der noch frisch ist. Mhm. Einer, der gerade abgelaufen ist. Und einer, der wirklich lange abgelaufen ist. Und oft wird derjenige als bester Joghurt mit dem besten Geschmack, also sie schmecken sicherlich alle ungefähr gleich, aber ganz oft gewinnt der Joghurt der seit drei bis fünf Monaten abgelaufen ist. Naturjoghurt. Oh.
1: Oh. Und das sagst du bitte deinem Sohn.
0: Nee, aber nein. Und wir sollen ja auch alle erst auf unsere Augen uns verlassen. Dann sollen wir kurz riechen und kurz schmecken. Und wenn das alles in Ordnung ist und unauffällig ist, dann sollen wir diese alten Sachen gefälligst essen. Und nicht ja, aber,
1: aber weißt du, ich muss da kurz einhaken, weil das ist das gleiche Thema. Ich habe mal mit einem Winzer gesprochen, da hatte ich auch gesagt: Oh, der Wein Kork. Und dann sagte der zu mir, ach, Frau Lump, wir sollten das nicht so eng sehen. Ich hatte neulich Kunden, die fanden den Wein am besten mit Geschmack, weil die Leute halt heute nicht mehr riechen können. Weißt du, sie können nicht mehr riechen und schmecken. Und wenn dann was kommt, dann sagen sie, oh ja, das schmecke ich jetzt. Also so ist ja auch der, der typische Anfänger. Mag beim Wein trinken erstmal kraftvolle Rotweine. Ja. Diese boah, weiße Blockbuster. Natürlich,
0: der weil, also weil da
1: schmeckst du was. Ja. Und, und je öfter du Wein trinkst, desto mehr sagst du, es dürfte heute auch mal ein eleganter und ein <lacht> filigraner Leichter sein.
0: Hauptsache er korkt nicht.
1: Ja, es ist schon. Aber wenn einem jemand, ja, jemandem mm
0: -hmm. Kork gut schmeckt, also der liebt vielleicht Korken. Nee, ich ich sage dir ja so, das ist sicherlich nicht die Mehrheit und unter den Experten schon gar nicht. Aber wenn einer gerne Korken
1: riecht? Ich glaube, wir müssen den Menschen wieder mehr riechen und schmecken beibringen. Also weiß, wirklich die Leute abholen in das Erklären. in Also nicht, nicht oberlehrerhaft, sondern es einfach oder das versuche ich auch immer, die Leute wirklich locker abzuholen und ihnen einfach en passant mitzugeben, worauf es ankommt, ja. also was wichtig ist.
0: Manchmal bin ich erstaunt bei den Aromen, denn ein, ein Wein schmeckt erdig zum Beispiel. Und ich denke, ich möchte aber gar nichts haben, was erdig schmeckt. Oder grünlich oder, oder graslich, oder wie, ja, wie, ja, wie heißt es bei euch? Da ja, denke ja. ich auch wirklich, es schmeckt nach Gras, der Wein. Mhm. Aber ist das lecker? Also mhm. ist Gras etwas, was man. Gerne riecht oder als Aroma haben möchte, aber es ist durchaus ein positiver Begriff, oder? Grünlich,
1: Ja, 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 also wenn du jetzt einen Wein so beschreiben, das, ich. Glasig, genau, grasig, oder grünlich grasig. beschreiben würdest, ja. dann würde ich sagen, du hast einen Sauvignon Blanc im Glas, weil das ist so typisch. Hm. Und aber es ist, weißt du, es ist ja nicht so aufdringlich. Also nein, 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 die, die Aromen super. sind ja wirklich sehr fein. Und ähm, das sind zum Beispiel dann Weine, die schmecken einfach toll mit ähm, vegetarischen Gerechten. Also ob du jetzt einen Kräutersalat hast, ob du jetzt ähm, grüne Spargel hast oder ein Gemüseauflauf, da wäre es einfach der perfekte Wein. Mhm. Und es ist ja nicht so aufdringlich, dass du sagst, uff, äh, genau ja. das mag ich nicht, sondern es sind echt Nuancen.
0: Aber ist das für alle der perfekte Wein dann letztendlich? Oder die Frage ist, wenn ein Wein fleischig ist, Eben, eben verstehen alle unter fleischig auch wirklich das Gleiche darunter? Ich meine, Gras ist relativ eindeutig, erdig ist auch eindeutig, fleischig auch, blumig zum Beispiel verstehen schon alle auch wirklich das Gleiche darunter, oder?
1: Ja, also fruchtiger Rum ist natürlich das Einfachste. Also das kannst du am Jetzt eh hast Zeit. du wieder
0: Rum gesagt. Nein, fruchtiger Rum. Rum.
1: <lacht> Witzig. Und ich verstehe immer Rum.
0: Meine, fruchtiger Rum. Und also ich denke, es hat sie doch schon wieder Rum gesagt. <lacht> Habe ich doch richtig da, gehört? Was
1: sagst du, die Lump? Wenn dir morgens da schon Rosé zum Frühstück Stück probiert. Hey, die sollte über, über Wein reden und hat die
0: ganze Zeit nur Rum erwähnt.
1: Na, also so fruchtiger Rum, die ja. sind ja eigentlich noch am einfachsten für uns, weißt ja. du, ähm, das das, so Ananas oder Maracuja oder sowas kann man leicht nachempfinden, äh, so floral ist dann schon schwieriger, ähm, aber doch, man kann es wirklich trainieren, also wenn du das trainierst, also das dann riechen alle das Gleiche. Also viele sagen, ja, das ist doch sehr subjektiv. Nein, ist es nicht. Du kannst aber natürlich nur erkennen, was du kennst. Also es ist wie im Computer. Du kannst nur abrufen, was du vorher eingegeben hast. Mhm. Wenn du jetzt weißt, weil du kochst immer wieder Erdbeermarmelade, wie Erdbeeren riechen und irgendwann mal kommt dieser Duft von Erdbeeren, wirst du sagen, oh, der riecht nach Erdbeeren. Mhm. Also es ist wirklich nur, nur Training und ähm, das muss dir aber auch nicht schmecken. Also das Schöne ist ja, dass jeder hat einen anderen Geschmack. Und es verändert sich auch im Leben. Also ich meine, welches Kind isst schon gerne, pff, ich weiß nicht, was soll ich denn sagen, Lamm oder Ausern ja. oder Kalbsleber. Also es verändert sich ja, der Bitte. Geschmack. Zum Glück. Ja, ja, absolut. Und so ist es eben auch mit dem Weingeschmack. dass am Anfang sagt man vielleicht, genau das mag ich nicht. Ja. Und dann, so Jahre später, sagen wir, oh ja, das ist eigentlich doch, ähm, spannend, ne? Ja. Also.
0: Nee, nee, natürlich. Und sag mal, so ein Chianti Classico, ja? Oder so ein Bordeaux mit hohem Cabernet-Anteil. Der schmeckt jetzt ein bisschen eisern. So ein bisschen, als würde man an so einem Stück Eisen lecken. So ein bisschen stärker. Ja, ja. Das klingt aber nicht lecker, finde ich.
1: <lacht> ja. Also was einen hochwertigen Wein auszeichnet, ist die sogenannte Mineralität. Mhm. Das, was du jetzt so mit Eisen oder ich sag gerne so salzig. Also wenn du am Meer stehst und kriegst so dieses Salzbriesen auf die Lippen, auf die Zunge. Ähm, aber dieses Mineralische. Sorgt zum einen dafür, dass der Alkohol nicht so dominant äh, dasteht, sondern dass der ja. Alkohol wird verarbeitet, wie, mhm. also es wirkt so ein bisschen wie ein Katalysator und diese Weine, die diese salzig haben, passen halt sehr, sehr gut zum Essen, weil du hast ja im Essen immer eine gewisse Salzigkeit. Mhm, na klar. Und diese Weine pff, schmecken zum Essen immer doppelt so gut und man kriegt es nur in den Wein rein, wenn die Reben sehr tief wurzeln, also so aus ganz tiefem Gestein. Also es ist eigentlich was Positives, okay. dein Eisengeschmack. Ach, guck okay, ja. <lacht> mal, Jeder kennt ja so Blut, wenn man, wenn man sein eigenes Blut ja, irgendwie ja, versehentlich ja. schmeckt.
0: Oder, ja. äh, das ist immer so, äh, Eisen,
1: ja. Eisen ist irgendwie nicht
0: schön. Eisen ja, ist aber, alt.
1: aber es verändert sich auch so. Weißt du, wenn du, und, ja, ich glaube, das ist der große Unterschied. Also wir Deutschen trinken ja am liebsten Wein zu Hause. Also 80 Prozent aller Weine wird in Deutschland zu Hause getrunken. Mhm. Und die meisten trinken den Wein vom Fernseher.
0: Ja. Oh, und dann? Da ja, und dann sollte was. einfach
1: leicht und fruchtig und unkompliziert sein.
0: Das passt zum Fernsehen am besten.
1: Ja, ja, ja. Also da schmeckt einfach, weißt du, so, ja, aus dem Discount der Rosé, hm, der ist einfach, ziehst du auf oder ja ist einfach unkompliziert. Der schmeckt vom Fernseher am besten. Aber hättest du jetzt, ich sag mal eine gekochte Ochsenbrust mit Wurzelgemüse und Meerrettich dazu, ja. dann wäre der Wein nicht so ideal. Also dann bräuchtest du schon Wein, der mehr Extrakte hat, der ein bisschen mehr Kraft hat, der konzentrierter ist. Also, das ist der Unterschied, dass zum Essen brauchst du einfach kraftvollere Weine. Ja. Und wenn du jetzt eben so wirklich so echt echtes Fleischgericht hast, dann schmecken diese Eisen-Jodweine ideal. Okay.
0: Aber keine fleischigen Weine. Würdest du dem Johann zu seinem Wiener Schnitzel? er braucht ja einen perfekten Wein dazu, zu seinem Schnitzel. Genau, habe ich einen Rosé. Okay, aber da, da würde man keinen fleischigen Wein nehmen, weil der, der Fleischgeschmack ist ja schon im Ge Fleisch drin. Gell? Ja,
1: nee, zu so einem Schnitzel <lacht> würde dieser fleischige Rotwein, das würde einfach too much sein. Ja, also da muss ja es wieder so, so ein leichterer. Mhm. Ja.
0: Diese Leidenschaft für Wein, die trägst du sehr lange schon mit dir rum. Du hast es sehr früh entdeckt, ja. schon als Teenager oder unter zehn sogar schon.
1: Nein, nein, also so schlimm nicht. Also okay, ich wollte gut. gerade sagen, es fällt unter um das Jugendschutzgesetz. Äh, ja. Aber nee, ich war äh, vielleicht 13, 14 Ja. und ähm, ich bin in Freiburg groß geworden und meine Eltern, ja, die trinken einfach zum Essen gern ein wie. Ja. Verstehst du das so als Norddeutscher? Ja, ein Schluck, ja, ein Schluck, ja ein Schluck Wein. Ja. <lacht> genau, genau, ein Schluck Levy. Und ich will nicht sagen, Sie trinken viel, aber so ein Schluck Levy gehört zum Essen. Mhm. Und als Jugendlicher habe ich immer gesagt, darf ich mal riechen, probieren. Also ich schwöre, es ging mir nicht um den Alkohol, ja. sondern einfach, ich habe früh gemerkt, dass die Weine immer wieder unterschiedlich sich präsentierten und ich wusste schon mit 16 Jahren, dass die Weine jedes Jahr anders riechen und schmecken. Ja. Also es hat mich echt fasziniert, diese Vielfalt. Aber deine
0: Eltern haben es dir auch erzählt, also die wollten auch quasi diese, diese ganze Kenntnis, diese Liebe zum Wein dann irgendwann auch an dich weitergeben oder kam die Neugierde rein aus dir selber?
1: Ich denke eher so, also meine Eltern sind ganz normale Weintrinker, also sie ja. sagen auch, wir trinken was uns schmeckt. Ja. Ist ja Aber
0: auch regelmäßig. Und, und eigentlich jeden Tag auch zum Essen.
1: Vollkommen richtig. Ja, ja, ja doch, eigentlich haben sie sich das schon beibehalten. Ja. Ich denke ja. Und ähm, mittags jetzt nicht mehr, aber abends, wenn sie abends was äh, essen, dann schon. Früher gab es noch diese Zeit, da hat man mittags einen Schluck Wein. Ich glaube, es ist heute nicht mehr angesagt. Ähm, war eine schöne Zeit. Ich fand, das war so entspannt, ne, so ein Schluck. Also, ähm, aber ich habe selber für mich so entdeckt, diese Faszination vom Wein. Und das ging dann sogar später, also dann wollte ich Winzerin werden. Ja. Aber vor 30 Jahren gab es keine Frauen als, als Winzer. Das heißt, deine Eltern waren auch skeptisch. Ja, ja. Okay, ja. die waren auch skeptisch. Ja, ja. Und ähm, dann bin ich in die Gastronomie, das war das nächstliegende. Und da war ich von Anfang an so als Wein verrückt bekannt. Mhm. Und da war es aber auch: es gab nur zwei Frauen als Sommelier. Und ich hatte das Glück, dass ich da also früh reingerutscht bin. Aber es war schon eine sehr, sehr spannende Zeit äh, damals. Aber ich weiß noch, ich war dann 18. Meine Eltern waren irgendwie unterwegs und sagten: Ah, probier mal den Wein. Und dann sag ich: Ey, er wart an der A. Ja. Weil es war ein typischer A-Wein. Und das hat mich immer fasziniert, weißt du, dass jede Region so so eigenständige Weine hat. Jeder Jahrgang ist anders. Das also,
0: ist auch faszinierend. Diese, Selbst ja. für jemanden, der keinen Wein trinkt. Oh, es ist, ist
1: bis heute mein Traumbüro.
0: <lacht> okay. Also, mit 18 hast du gerade erwähnt, Wein ist ja immer ein guter Grund auch zum Reisen. Irgendwo hinfahren, mhm. in irgendwelche Weinregionen. Ja, Als du mit 18... Oder wann hast du deinen Führerschein gemacht? Mit wie vielen Jahren? Mit gleich 18, am Anfang? Ja, mit 18. Ja, ja. So, als du mit 18 gleich ins Auto gestiegen bist, garantiert in irgendeine Weinregion, um dein Auto vollzuladen mit einem guten Wein. Wo war das?
1: Ich war im Burgund. <lacht> Aber ich habe nicht viel kaufen können. Ich hatte ja ah. nicht viel Geld. Ach. Und ähm, damals, die anderen sind alle nach Malle. Ja. <lacht> und ich bin echt Mutterseelen alleine ins Burgund gefahren, weil ich die Weine so faszinierend fand. Und dann bin ich zu dem Winsern hin, wo so ein Schild an der Straße stand, äh, Dégustation. Und dann habe ich gesagt, ja, ich interessiere mich für Wein. Und ich habe mich natürlich angeschaut, weißt so wie wenn ich vom Mars käme, also so ein 18-jähriges Mädchen, Mutterseelen alleine.
0: Aber die fanden es super, oder?
1: Ja, und wenn wenn wir uns unterhalten, also mit Händen und Füßen und dann fanden sie es toll und ich habe dann bei jedem Weingut eine Flasche erworben, oh. mehr konnte ich mir nicht leisten Nein. und die gab es dann zu Weihnachten für meine Eltern oder wie auch immer, ne? aber tatsächlich, ja, also das war meine erste Tour, ich hatte so eine Kühlbox neben mir mit Milch, Äpfel, Müsli, das war schon mal eine Mahlzeit, ne? weil das Geld hat ja damals weh. Ja, das das stimmt schon. <lacht>
0: Und letztendlich bist du dann doch eingestiegen, als äh, Madame Le Sommelier dann irgendwann, der Begriff ist nicht geschützt, gell? Sommelier. Das ärgert manche, glaube ich, bei euch im Weinbusiness, dass jeder sich Sommelier nennt, kann. Kaffeesommelier, mm -hmm. Biersommelier. sommelier Der, der, der ja, Begriff Wasser, wird so ein bisschen in, inflationär verwendet. Ja. Aber unter Weinkennern ist das egal.
1: Ach, mich stört es das nicht. Das stört es
0: nicht, okay. Ja.
1: Wobei, ich habe meine Tee-Sommelier kennengelernt. Da sage ich, ey, cool, ja. erzähl mal, wie lange geht deine Ausbildung? Sagt sie, ja, ein Wochenende. <lacht> ah, ja, und wie viele Sorten kennst du? Ja, mit aromatisierten 350 Ah. Klingt für mich jetzt aber, erst habe ich gedacht,
0: total lächerlich, ein Wochenende, aber 350 Teesorten.
1: Mit aromatisiert, also es gibt Himbeer und Vanille. Und ja,
0: aber trotzdem, 350 muss man auch erstmal. 350? Ich
1: probiere im Durchschnitt 20 Weine pro Tag, also das ist ja für mich. <lacht> ist, ja. Ja. Nein, ich finde es ja gut, also ich bin ja auch ein äh. Tee-Fan, aber. Ja, es ist, denke ich, was anderes. stimmt. Ja,
0: klar. Mhm. Damals auf jeden Fall bist du in eine Männerdomäne im mhm. Prinzip gekommen. Du hast es gerade eben schon angedeutet. Wie wurdest du behandelt? Also jetzt später, als du dann auch das als Beruf ausüben wolltest. Da kommt plötzlich eine Frau, die gehörte da nicht hin oder ist man unter Weinkennern aufgeschlossener als man denkt?
1: Also das war eine schwierige Zeit. Ich meine, das Dann, ist jetzt 30 Jahre, 25, ja. 25 Jahre her. Ganz 25. Ja. Und ähm, damals, die, die, ja, die Weinleute waren alle männlich und, und einfach schon für meine Begriffe sehr alt damals. Ja. Also das verändert sich ja auch, ne? Alt, ich finde mich heute mit Anfang 50 nicht alt, aber damals waren die für mich alt. Die Leute waren schon sehr skeptisch. Also egal, ob ich jetzt zu einem guten Weingut im Burgund hinkam oder im Restaurant, es gab schon erstmal eine gewisse Skepsis, ja. dass die Leute mich oftmals auch ein bisschen testeten. Aber dann war es immer toll. Also ich habe nie eine negative Erfahrung gemacht. Sondern die Leute waren dann immer begeistert. Und auch im Restaurant war es dann, dass die Gäste sagen, oh, der Wein war wirklich genauso, wie ich ihn haben wollte oder genauso, wie sie ihn beschrieben haben. Also ich habe immer nur gute Erfahrungen gemacht. Aber auch bei den tollen Winzern in Frankreich, die waren am Anfang so, ja, probieren Sie mal den Wein. Da habe ich gesagt, ja, ich denke, es ist der und der, weil so und so... Und dann, weißt du, sind sie, die Leiter rauf, haben aus dem Fass noch ein Wein <lacht> geholt. Also dann war es immer positiv. Aber es war damals schon, ja, eine, eine spannende Zeit. Also die Leute waren einfach ja. erst mal so ein bisschen skeptisch gewesen. Nachher war es umso schöner. Also das ich. dann, ja, dann hat es mir irgendwann mal, habe ich gemerkt, weil ich mache jetzt viel Events, und dass die Leute dann sagen, ach, eigentlich wäre es schon eine schöne Frau, wenn ich jetzt sage, ah, ich kann leider nicht, ich empfehle meinen Kollegen, sagen, ah, hätten sie auch eine Kollegin. Also mhm. jetzt ist es sogar ach, gucken, positiv. Das, das ja. ist doch ganz schön.
0: Du hast auf jeden Fall früh auch Weinwettbewerbe gewonnen. Mhm. Wie läuft so ein Wettbewerb ab?
1: Mhm. Also mein erster Weinwettbewerb, da war ich 21 und ähm, es waren also 29 ältere Herren. Mhm.
0: Die auch schon viel mehr Erfahrung im Prinzip <lacht> klar, mitbringen. Ne?
1: Und Wir mussten in zwei Tagen 100 Weine blind verkosten, sagen, dass der und der Wein, also die und die Rebsorte, der Jahrgang, der hat so und so viel Alkohol, äh, Restzucker. Und
0: Aber nicht alles Wein aus der Umgebung.
1: Doch, das war damals der badische okay, Weinwettbewerb. Ich verstehe. Das kam okay. mir natürlich ähm, entgegen, sehr entgegen, weil, weil entgegen, Du hattest weil auch eine Chance, die mhm. alle
0: zu kennen und alle ja. schon mal probiert zu haben, ja, auf jeden ja, Fall.
1: Genau, mhm. ich hatte ja viel, viel probiert mhm. ähm, und, und dann hatte ich den dritten Platz und die, die Herren haben natürlich geschaut. Ne? Uff, eine junge Frau. Und dann bin ich das Jahr drauf wieder hin zu diesem Wettbewerb und dachte, naja, du musst mindestens wieder unter die ersten drei kommen und es hatte geklappt, ich hatte den ersten Platz und es hatte mir so den Rücken gestärkt, weißt du, wo ich dachte: Die Frage ist, was können die Männer mehr? Dann hatte ich äh, 97, 98 den Titel Bester Sommelier für Deutschland. Also mhm. das war dann auch wieder ein Wettbewerb. Und ähm, ich finde, damals hat es dann so diesen Weg frei gemacht für die Frauen. Also heute sind wir zum Beispiel in der Sommelier Union. Ja. Wir haben also einen Verband, da sind wir heute 50 Prozent Frauen. Also mhm. es hat sich seither dann wirklich geändert. Aber es war ja damals schon ungewöhnlich.
0: Warst du auch bei der WM
1: mal? Leider nicht. Leider nicht? Leider nicht. Es hat sich irgendwie auch zeitlich äh, nie ergeben.
0: Denn geht es bei den Wettbewerben nur um das Erkennen eines Jahrgangs? Denn ich hm. las nur bei der WM mal, und das war so eine äh, schöne Situation, da sollte irgendjemand... Champagner Moet äh, Chandon Extra Brut und einen Martini Cocktail irgendwie empfehlen und es war aber schon irgendwie eine Falle gleich weil es gab keine Flasche von diesem Moet in diesem Restaurant. so Und er muss also jetzt erstmal damit klarkommen, dass es den nicht gibt in seinem Restaurant und muss ihnen das erklären und muss sie dann überzeugen von dem Champagner, den sie eben vorrätig haben. Gehört auch all das zu einer Prüfung dazu?
1: Ja, ja. also gerade bei der Weltmeisterschaft, also das machen wir nach den Vorgaben vom Master of Wine, also da haben wir konkrete Vorgaben, und ähm, da muss man auch Wein blind verkosten. Aber viel wichtiger ist wirklich ähm, dieses Gastgeben, also Gastgeber zu sein. Ja. Also, genau was du gerade gesagt hast, das bringt die meiste Punktzahl ist er ein toller Gastgeber. Okay, also ist er die, umsichtig. die Beratung. Genau, genau. Und die müssen zum Beispiel auch eine Empfehlung zum Essen machen. Also dann willst du natürlich nicht nur badische Weine, sondern sie müssen erstmal rausfinden, wie viel Geld willst du ausgeben, mhm. welchen Anlass hast du, welche Vorlieben hast du, möchtest du nur aus Europa oder möchtest du auch aus Übersee. Ähm, das sind wirklich solche, oder das bei diesem Wettbewerb, dann heißt es auch, ah oh ja, wir entscheiden uns dann, nach Ihrer Empfehlung jetzt für den Bollinger Champagner. Mhm. Manche sagen ja wir Bollinger, wir sagen immer noch Bollinger. <lacht> und servieren Sie uns den und dann ist zum Beispiel die Falle, dass vielleicht ein Glas nicht sauber ist. Ja. Dass da noch ein Lippenstiftrest ist oder dann der Gastgeber probiert den Champagner und der Sommelier schenkt allen ein und nachher sagt ähm, ein anderer Gast, sagt, aber ich glaube, er korkt. Also das sind solche Fallen, wo Auch wenn man, er nicht
0: kocht. Ja, wo man... Und was möchte. machst du dann?
1: Ja, jetzt ist der Sommelier gefragt. Fragt? Der darf natürlich nicht dem Gastgeber vor den Kopf schlagen. Ähm, also die, seinem Chef, meinst du? Ja, der den Wein bestellt hat und probiert hat. Ach so, den meinst hat. du, weißt, den den Auftraggeber? Sagen, ja. Sie haben ihn zwar probiert, aber, ja, aber er hat jetzt... Mh. Nee, das sehen Sie Sondern, falsch. Das schmecken ja, ja, Sie komplett falsch. Ja, da muss man dann natürlich schon, dass man sagt, ja, wenn es ihm, dem Gastgeber, wenn es ihm angenehm ist, dürfte ich den Champagner probieren oder möchten Sie lieber einen anderen probieren? Also es geht wirklich darum, in erster Linie, dass die Gastgeber sind, dass die auf die Gäste auch zugehen. Und dann kommt natürlich das Fachliche. Und da gehört zum Beispiel auch, also da sind 50 Fragen auch dabei. Ja. Und da geht es um Kellertechnik. Da muss sich der Sommelier auch rauskennen über Weingeschichte, ja, über Weinbau. Also all das müssen die in diesem Wettbewerb auch, können.
0: Da war auch noch eine Aufgabe im Rahmen der Beratung. Er sollte einen, einen Espresso mit einem süßen Aroma empfehlen, der zu schwarzer Trüffelschokolade passt und dazu noch eine gute Spirituose. Gibt es da richtig oder falsch?
1: Ja, ja, natürlich. Ach, das gibt es schon. Ja, 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 ja klar. Also gerade es gibt dann so tolle Whiskys, die gut mit Schokolade passen. Aber empfinden das
0: alle so, dass es gut passt und schlecht passt?
1: Ja, aber das ist genau das. Man kann schon Geschmack lernen. Also man kann es schon lernen. Natürlich, ja, okay, okay. natürlich ist es wichtig, dass du sagst, es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Aber eben jeder. Also beim Sommelierwettbewerb ist es auch. Das sind bei den Weinen die Aromen vorgegeben, also die Jury verkostet morgens die Weine und sagt, ja. der Kandidat muss das und das Aroma rausriechen und schmecken und nur dann kriegt er diese Punktzahlen. Ja, okay. Und der hat die gleichen Aromen. Also es geht oder bei, also ich bin ja ganz viel in Jurys für, für Weinwettbewerbe, ob bei Goumiot oder Best of Riesling oder Deutscher Rotweinpreis. Und eigentlich riechen und schmecken alle hm. Fachleute okay. relativ gleich. Okay.
0: Aber dass sie gleich schmecken, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber dass die Kombination dann nur so geht, aber nicht so. Jemand anders würde vielleicht sagen, ja. ich finde die Kombination aber super. Nee. Aber man verständigt sich schon, es gibt Eckpfeiler, an doch, denen doch, doch. orientiert man sich schon im Rahmen der Ausbildung. Absolut. absolut.
1: Ja, ja. So ist, also zum Beispiel ein Gin würde nicht mit, mit Schokolade passen. Also weil Gin ist eher so frisch. Du hast eher so mhm. dieses Aroma. Ne? Also klar Wacholder, aber auch eher, ich weiß nicht, Gurke oder sowas Frisches. Das würde mit Schokolade mhm. einfach auseinanderdriften. Es gibt
0: aber Menschen, die essen zum Beispiel Käse und machen Marmelade drauf. Die meisten würden sagen, um Gottes Willen. Mhm. Manche mhm. lieben das.
1: Nein, Süß und Käse geht per se schon. Stimmt,
0: da gibt es ja Feigensenf, ja, der ja, gibt, geht ja, ja, ja auch ja, rauf auf Käse. Schon, wiederum. Okay, also schon. das ist jetzt nichts, nichts verteilt. Um,
1: <lacht> ich überlege gerade. Aber zum Beispiel bei Käse merkt man ganz schnell, ob ein Wein gut dazu passt oder nicht. Also das ist, finde ich, das beste Beispiel. Wenn du zu Hause mit Freunden hast, fünf Käse, vielleicht drei Flaschen Wein. Du probierst erst den Wein, meinetwegen jetzt einen Rotwein und dann hast du so einen halbfesten Schnittkäse, so einen Rotschmierkäse dazu. Und du wirst merken, auf einmal schmeckt der Rotwein wie Kuhstall. Also passt nicht zusammen. Mhm. Ne? Passt mhm. nicht zusammen. Doch, also das eigentlich kann man das dann doch okay. schnell nachempfinden.
0: Du bist ja in Baden-Baden zu Hause. Hast du deinen eigenen kleinen Weinberg eigentlich?
1: In, <lacht> oder hast du ein,
0: ein paar Reben gemietet irgendwo?
1: Ja, ist tatsächlich ist es <lacht> natürlich immer mein Traum mein Traum, dass ich, also wenn jemand so sagt, was gäbe es denn noch als Steigerung? Ein eigener Rebberg, natürlich. Und es gab in den Jahren immer wieder Gelegenheiten, wo ich ein Weinberg angeboten bekommen habe. Und dann habe ich immer wieder überlegt und so. Aber dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, bekomme ich es einfach nicht geregelt. Also nein, ich habe keine eigenen Reben. Ähm. Also.
0: Ich hätte gedacht, das sei vielleicht am Ende ein Traum, so einen eigenen Wein herzustellen. Wie groß ist dein Weinkeller? Was ja. Wie, 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 ja wie, hast du ausgebaut und habt ihr, habt ihr ja. den halben ja. Ortsteil unterkellert?
1: Ich habe bisher alle meine Wohnungen immer nach dem Keller ausgesucht. Was, okay. was natürlich bei der Wohnungsbesichtigung ja. immer erstmal komisch kommt. Immer wenn wir dann am Keller waren, habe ich gesagt, die Wohnung nehme ich und dann habe ich angeschaut und ja. spätestens beim Umzug war es klar, also das meiste, ich meine früher Gastronomie bin ich natürlich häufiger umgezogen und das meiste zum Umziehen waren immer meine Weinkisten. Ja,
0: natürlich. Wie viele Flaschen liegen bei dir unten im Keller?
1: 2000.
0: 2000, das ist schon, das, die, ja. wirst du jemals die Chance haben, die alle zu trinken? Nein, es kommen ja doch immer neue hinzu ja Wenn ich dich richtig äh,
1: einschätze. Ja, 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 auf der anderen Seite, ich verschenke natürlich auch nichts anderes. Ja, außer gut. Also wäre jetzt dämlich, wenn ich zum Geburtstag oder zu Weihnachten eine blaue Vase verschenke oder einen pinkfarbenen ja. Gürtel. Äh, ja. Die Leute wissen halt von mir, kriegen sie einen guten Wein. Und mhm. das wird auch, ich dir würde ich jetzt alkoholfreien Wein mitbringen. Also habe ich auch im Keller.
0: Alkoholfreier Wein. Hm, schmeckt denn der nach Wein noch?
1: Hast du noch nicht probiert?
0: Naja, die Sache ist ja, bei mir geht es ja gar nicht so sehr um den Alkohol. Ich mag Alkohol vom Geschmack her nicht. Nur so auf Eis irgendwie so, weißt du, Eierlikör oder was weiß ich, so als Verfeinerung, da <lacht> ja, musst du lachen, ne? Ja, aber mir geht es ja gar nicht nur um, um mir geht um den Geschmack ja vor allem. Das heißt, dein alkoholfreier Wein schmeckt ja immer noch nach Alkohol. Wie alkoholfreies Bier auch nach Bier schmeckt. Ich mag ja das Bier nicht. Ich glaube, gegen den Alkohol hätte ich gar nichts. Ich glaube, Alkohol fände ich super. Ich mag nur den Geschmack nicht. Du
1: bist echt ein harter Fall. Ja. Oh je. Dein, dein härtester <lacht> Fall. Ja. Ich überlege jetzt schon.
0: Wie können wir ihn bekehren? Ja. Wie, wie fange ich an? Okay, wie fange ich an? Mit, also, mit einem Glas Wolf. Rotbäckchen. <lacht>
1: Also alkoholfreier Wein schmeckt, ja, nach Wein, da hast du recht. Das also das ist ja die Idee, weil wenn du jetzt einen Traubensaft hast, der ist ja pappsüß, da hast du auf dem Liter genau, das ist 180 süß. Gramm Zucker mhm. und äh, schmeckt pappsüß. Aber beim alkoholfreien Wein, der ist ja, wenn du willst, ganz trocken oder relativ trocken ausgebaut. Und du hast natürlich die Säure, also wenn es zum Beispiel ein Riesling ist, die typische Säure, du hast die typischen Aromen eines Weines. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich <lacht> dich da sofort mitkriege. Aber
0: Na, von der oh, Idee finde ich ja, das ganz ja. super.
1: Okay, mit, mit welchem Wein fange ich an? Um, also ich habe zum Beispiel neulich mein Lieblingsalkoholfreier Wein ist ein Riesling aus dem Rheingau. Der nennt sich, ähm, wie heißt, der heißt nicht Revoluzzer. Jetzt habe ich den Namen. Der hat einen ganz tollen Revoluzzer. Namen. Revoluzzer.
0: Klingt aber auch schon mal gut. Hätte ich Interesse.
1: Ja, der hat einen ganz tollen Namen. Nee, der heißt, ähm, oh, jetzt bin ich aber gerade auf dem falschen Fuß. Ähm, oh,
0: Das ist schön. Mega. Oder
1: Deserteur heißt der. Ähm, der ist vom Weingut Bibon und Runge. Und... <lacht> Und der hat mir so gut gefallen, weil es eben so ein typischer Riesling ist. Ja. Und ich dachte, da macht es jetzt gar nichts aus, dass er keinen Alkohol hat. Also den trinke ich auch gerne. Aber wir haben auch im Baden jetzt einige gute. Also Bieselin macht mittlerweile, ähm, der heißt Nullstoff. Das würde dich auch ansprechen. Ja, oder? Nullstoff.
0: Ja, was für originelle Namen sind das? Das ja. klingt ja fast schon ein bisschen unseriös, finde ich so. Nullstoff klingt eigentlich nicht nach feinem Wein. Oder? Ja, du,
1: das ändert sich gerade. Also ich persönlich mag es, dass, dass sich das Ganze mit dem Wein ändert. Ja. Also dass wir coole Etiketten haben, coole Namen. Und ein Trend ist zum Beispiel auch Weinmixgetränke. Mhm. Also früher hätte ich immer gesagt, oh nein, ich möchte lieber den Wein pur. Aber
0: so hätte ich dich eingeschätzt. Ich Kopf hätte auch gedacht, dass du die, die, die Hände über dem Kopf zusammenschlägst.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du die Menschen damit abholen kannst, mhm. ja, warum auch nicht? Also ich habe, oh, meine, unsere Freundin Katja.
0: Ja, wir haben eine, eine gemeinsame Freundin, genau, ja. Die
1: hat mir mein Rezept gegeben und damit habe ich so viel Erfolg. Rotwein warm machen, Schokolade darin auflösen, also kannst du die Reste von Weihnachten und dann servierst du das mit äh, Schlagsahne oben ja. auf.
0: Ja, gut, das hey, finde ich das auch super. super. Aber alles, was verfeinert wird mit Alkohol, das finde ich auch gut. Ja, schau. Das mag ich auch.
1: Schau, das ist doch schon ein guter äh, erster Schritt und deswegen, das ist im Moment ein Trend und ich glaube, er ist auch gut, wenn wir nur in unserem Safter, weißt du, ist der 59er besser als der ja. 61er. Ja. Da kommen wir nicht an die Leute ran. Also deswegen, ich finde es schon alles, was eigentlich ähm, frischer ist, finde ich gut. Also, ja. weißt du, wo wir die Leute abholen können.
0: Bei 2000 Flaschen, das geht ja schon fast Richtung Sammlerin. Oder? Ja. Frauen sammeln ja nicht so viel wie Männer. Männer sind von Natur aus irgendwie mehr Sammler. Keine Ahnung, ob das nur Briefkartenmarken sind oder irgendwelche kleinen Autos oder Baseballkarten oder was auch immer, weißt du, gerade in den USA, würdest du dich schon auch als Sammlerin bezeichnen? Geht es dir vor allem darum, den Wein dort zu haben? Und du, du ergötzt dich schon allein an dem Gedanken, ich habe diesen Wein da unten im Keller liegen. Ich werde ihn vielleicht in zehn Jahren mal trinken. Egal, er liegt da unten. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ist das bei dir so? Absolut. Ja, das ist super. Weißt
1: du, wenn ich beim Weingut bin und ich probiere einen Wein, denke ich, ja, ist so gut. Er ist so gut. Ich muss davon eine Kiste mitnehmen. Und jeder, der mich kennt, sagt, wann willst du den trinken?
0: Aber ihn da zu haben ist schon toll.
1: Ja, und es ist für mich echt so, wie du sagst, wie so ein Baby. weißt du. Hey, Schätzchen, in zehn Jahren sehen wir uns.
0: Wenn du alt bist, wenn du erwachsen bist, ja. wenn du gereift bist.
1: Ist schon so. Ja. Okay, Sammler. Aber das ist
0: ja wirklich witzig. Inwieweit Eignet sich Wein als Kapitalanlage? Hast du statt Aktien in Wein investiert? Gibt es da einige dinge die könntest du in, in engen Zeiten rausholen? Ja. Hast du?
1: Also in den letzten Jahren hat Wein auch den DAX geschlagen. Oh. Ich habe sogar auch mal eine Bank beraten. Die haben einen Fonds mit Wein aufgelegt. Also das Geld in Wein investiert. Mhm. Natürlich, also oder ich kriege auch immer wieder alte... Weinkeller zugetragen, dass die Leute sagen, können sie diese Weine verkaufen, mhm. weil äh, die sagen dann, als ich den gekauft habe, äh, den Bordeaux, der hatte vor 20 Jahren 50 Mark gekostet und heute ist er ja 500 Euro wert, dann willst du ihn vielleicht gar nicht mehr so ohne weiteres aufmachen. Mhm. Also doch, Wein ist schon eine gute Anlage, aber man muss sich halt extrem gut auskennen. Ne? Weil ja. wenn du eben Jahrgang dabei hast, der nicht taugt. Und ähm, bei diesem Weinfond habe ich gemerkt, es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Mhm. Also natürlich bin ich Expertin. Und reise im April nach Bordeaux, probiere den aktuellen Jahrgang im mhm. Fass und, und kann dir sagen, der ist gut und der ist weniger gut. Aber die sind ja so clever, zum Beispiel in Bordeaux, die verkaufen, also die bekannten ja. ja, die bekannten, die verkaufen nicht direkt ihre Weine. Da kannst du auch nicht hin als Autonomal-Verbraucher. Die geben ihre Weine an die Négociants, an die Händler weiter und die Händler verkaufen den. Aber wenn zum Beispiel jetzt ein Weingeschäft sagt, den Jahrgang finde ich nicht so gut, den möchte ich nicht, dann <lacht> sagt der Nick nee, aus Bordeaux, sagt er, dann kriegst du nächstes Jahr auch keinen. Also du musst jedes Jahr kaufen. Also die haben sich schon sehr, sehr gut austariert, wie es gut funktioniert. Und ähm, wenn man sich da auskennt, kann man schon immer wieder mal ja, tolle Flaschen verkaufen. Aber ich habe es nie übers Herz gebracht. Ich habe es einmal in meinem Leben gemacht. Da gab es so einen Kultwein, also der wurde so aus dem Boden gestampft, dem Bordeaux. Ja. Chateau Vallandreau. Und die haben damals, ich weiß noch, 200 Prozent neues Holz gemacht. Kannst du dir darunter was vorstellen? Nein. Also man ja. sagt beim Wein... Es ist ja toll, wenn der in Barrix in Eichenholzfässern liegt. Und dann machen die Winzer normalerweise einen Teil in ein neues Holzfass und einen Teil in ein gebrauchtes Holzfass. Und Wallandro hatte damals die Weine zu 100 Prozent in ganz neue Barrix gelegt und dann ein Dreivierteljahr später nochmal in neue Barrix, also um ganz viel Barrikgeschmack da reinzugeben. Mhm. Und es war natürlich irgendwie so exzeptionell, also ganz was Neues. Und der Wein war damals, ich weiß nicht, vielleicht 100 Mark die Flasche. Und dann war der ein paar Jahre später bei 800, ich weiß nicht mehr, ob Mark oder Euro. Also es war tatsächlich der erste Wein, den ich verkaufte, wo ich dachte, dafür kaufe ich mir lieber einen Wein, den ich echt gerne trinke. Aber sonst... Da habe ich es nie wieder übers Herz gebracht.
0: Was ist der höchste Preis, den du für einen Wein bezahlt hast schon? Also so, so grob? Das darf ich hier gar nicht Das darf, darf man nicht sagen. Okay, gut. Dann sagen alle, die spinnen. Aber okay. weißt
1: du, andere legen ihr Wein Liebhaber,
0: ja, warum, ja, ja, die kaufen sich davon. In
1: Handtaschen an ja. oder in Felgen. In, in also
0: gut, ich äh, lass, mich, Felgen. lass mich raten. Eine Flasche Wein, du hast dafür bezahlt 2000 Euro.
1: Nee, so viel nicht. Also Ach, so viel die Hälfte, nicht? Ja, die ja,
0: gut, das <lacht> ist ja. Okay, gut. Und jetzt, also du hast die Flasche getrunken irgendwann.
1: Ja, Mit ja. Mit wem
0: ja. hast du die getrunken?
1: <lacht> Mit Freunden. Also. Was echt der schlimmste Fehler ist, wenn man eine gute Flasche Wein im Keller hat, dann denken die Leute immer, den trinken wir zu Weihnachten. Und dann kommt Weihnachten dann sagen sie, ach, oder vielleicht zum Geburtstag. Und irgendwann mal tragen sie diesen Wein als Leiche aus dem Keller. Also irgendwann ist der Wein zu alt mhm. und es gibt nichts Schlimmeres. Also wenn Leute da sind, die einen Wein zu schätzen wissen... Dann mache ich den auf, egal ob es Montag ist oder Samstag, also Samstag, dann wird der Wein aufgemacht und getrunken und wir haben Freude und ich kann echt 20 Jahre an so einem Erlebnis zehren. Also ist mir wichtiger als die Handtasche.
0: Und dieser Wein, <lacht> den du getrunken hast damals, hat er auch wirklich so gut geschmeckt, wie du dir erhofft hattest? Ja. Das auch tatsächlich. Ja.
1: Okay. Ja, es war ein 71er Petrus. Also Petrus ist ja wirklich so das A und O, was es gibt im Bordeaux. Und 71 ist mein Jahrgang. Und äh, ich habe ihn also mit äh, Freunden zusammengedrungen. Und boah, bis heute finde ich, es war es jeder Tropfen wert.
0: <lacht> Kann man eigentlich mit jeder Nase Sommelier werden? Kann das jeder theoretisch werden?
1: Also viel ist Training. Uh, vieles Training, aber du brauchst schon eine gewisse Begabung. Ich merke, die einen, die haben eine feinere mhm. äh, Nase und die anderen, da kannst du dich bemühen, wie du willst.
0: Deine ist natürlich exzellent trainiert. Die ist ja hochsensibel. Ich habe extra vorher nochmal Deo genommen, auf jeden Fall. Weil ich dachte, mir, nee, das riskiere ich auf keinen Fall nicht. Wo ist deine feine Nase aber auch mal Nachteil, weil du wirklich alles wahrnimmst? Riechst du auch den Alltag permanent mit der Nase?
1: Absolut,
0: absolut. Die absolut. ganze Zeit, okay. Wie also, riecht jetzt hier? Wir sind jetzt in einem Studio. Das ist ja, wie riecht's denn hier? Für mich riecht's nach nichts.
1: Mmh, nee, es hat schon so ein bisschen ja, einen sah? älteren Duft.
0: Eine ältere aber, Duft, verstehe. Aber ich
1: mag es, weil... <lacht> also, <lacht> Kannst du
0: unterscheiden, ob ich es bin oder ob es das Studio das ist? Das Studio. Aber
1: ich assoziere so gerne einen Duft, also... Zum Beispiel mein Papa ist ähm, Opernsänger gewesen. Ich bin oh. am Freiburger Stadttheater groß geworden. Also ich habe früher Ballett getanzt und ähm, auch, auch bei Musicals gesungen und so. Und äh, es war immer dieser Duft in der Maske von Mastix, also wenn auch so Perücken geklebt yeah. wurden. Yeah. Oder ähm, diese Kostüme, die können natürlich nicht jedes Mal gewaschen werden. Nein. Also da hängt schon ein Im Schmerz Theater ist tatsächlich drin. trockener
0: Staub, der ja. durch Scheinwerfer sozusagen erhitzt wird. Das ist dieser typische erhitzte Staubgeruch, den, ja. den kennt man. und dann
1: man. war ich im Festspielhaus oh. in okay. Baden-Baden, habe da auch irgendwie ein, ein Event gemacht, das war sehr schön. Also äh, der Darius, äh, der, der stellt immer die Opern vor ja. und hat gesagt, ah, und bei dieser Musik da so ein Ton und der ist so vibriert. Und gesagt, ich habe den Wein dazu. Probiert, der schmeckt auch so richtig. wie. Und als wir diese Vorbesprechung machten im Festspielhaus, waren wir in der Kantine. Und ich dachte, oh, es riecht wie früher am Theater. Weißt du, sowas mhm. liebe ich, wenn du dann wieder so denkst, oh, das war wie damals. Oder ich finde, jede Stadt hat ihren
0: oh, tatsächlich.
1: eigenen Geruch. Also wenn ich nach Freiburg fahre, dann mache ich immer das Fenster auf und denk, ja, genau so riecht Freiburg.
0: <lacht> Und wie würdest du es beschreiben? Mit welchen Adjektiven? Fleischig?
1: <lacht> nee. <lacht> Maskulin? Nee, es ist ein. eher so ein, so ein Frühlingsduft. Also man, okay. man fährt ja rein, man hat die Dreisam, man hat das Wasser, man ja. hat viel... Natur, also... Lässt finde, sich das
0: erklären, weil eine bestimmte Pflanze, ein bestimmter Baum besonders viel vertreten ist, in Freiburg zum Beispiel?
1: Nee, ich, ja. also ich wäre jetzt selber überfordert. Ja, aber ja, aber es gibt schon so, finde ich, gewisse Gerüche, die ich immer gerne ja. verbinde. Und ich glaube, es könnten mehr Menschen, aber weil es eben heute nicht mehr gefragt mhm. ist, ja. ist es natürlich, ja, dass es immer weniger stattfindet. Ne? Dabei ist es doch auch schön. Also meistens erlebe ich bei den Leuten, dass sie sagen, oh, dieses frisch gebackene Brot erinnert mich wie früher bei meiner Natürlich. Großmutter in der Küche. Okay. Aber sonst verlieren wir das, weil wir im Alltag in so unserem Tunnel sind und nehmen Gerüche nicht mehr ja. wahr.
0: Der Vorteil von Freiburg ist, dass es keine U-Bahn gibt. Denn als Sommelier durch eine U-Bahn zu laufen, das muss schwierig sein. Das ist eine Herausforderung.
1: Ja. Oder? Ich sage immer, dieser schwitzende Leiber. Aber es ist, ehrlich gesagt, mein Hobby jetzt sind wir öffentlich, aber es ist jetzt sehr privat. Ja. Wir sind. Oh, <lacht> ja. Mein Hobby ist öffentliche Verkehrsmittel. <lacht> In, inwiefern? Ich finde es, das Spannendste auf der Welt sind öffentliche Verkehrsmittel.
0: Zu riechen oder zu fahren?
1: Ähm, sowohl als auch. Also, also riechen, aber auch dieses Sehen erleben. Äh, mein Sohn hat es immer gehasst, weil, weil ich liebe es, wenn wir in Stockholm sind, mit der U-Bahn zu fahren oder in Paris oder egal, ne also ich liebe ja. öffentliche Verkehrsmittel, also weil du riechst viel, aber du siehst viel, du nimmst ich finde auch wahr, wie die Menschen wirklich, ist doch viel spannender als ein Modemagazin ist, eine U-Bahn zu fahren. <lacht> Absolut. Aber manchmal ist es auch Aber mit der im empfindlichen Sommer, Nase. Muss Im Sommer ja leide ich auch manchmal drunter.
0: Ge kann, bist du schon mal durch New York gegangen im Sommer?
1: Mm -mm. Okay. Mm -mm. Weil, Weil ich war nur in den Finger Lakes, in du. der Weinregion von New York. Ja, natürlich. Aber in New York selber ja. noch nicht. Ja, Du würdest <lacht> es wahrscheinlich
0: auch nicht überstehen, schätze ich mal.
1: Also ich war einmal, es war mit die schlimmste Erfahrung meines Lebens, im August in einem Vaporetto in Venedig. Venedig. Also das sind ja diese ähm
0: Taxis auf dem Wasser, die Busse.
1: Und da waren wirklich... Boah. Ja, aber also, Venedig
0: boah. ist eine Herausforderung. Vene boah, das war nicht schön. La Venezia puzza. V Venedig stinkt natürlich. Ja, ja. Erst recht im Sommer.
1: Ja, also das war wirklich, also was ich mein Leben lang nicht
0: vergessen Kon Konntest <lacht> auch mit keinem Wein entgegenwirken, oder? <lacht> Wann warst du das letzte Mal eigentlich betrunken von Wein? Weil ich denke immer, du bist doch so ein Genussmensch. Mhm. Und äh, du lebst ja auch von Nuancen. Mhm. Das, das ist ja das, was für dich der Wein ausmacht. Diese Feinheit. Aber gibt es das, dass du dich einfach mal auch betrinkst mit Wein, weil er so gut war und noch ein Glas und noch ein Glas und irgendwann musste man dich doch ins Bett tragen.
1: Also, <lacht> du, das ist jetzt ganz wir, schön aus dem Nähkästchen. Aber ja, Dafür sind wir auch da. Also, ich habe großen Respekt äh, vor, vor Wein insbesondere, also vor dem Alkohol habe ich einfach sehr, sehr großen Respekt ja. und äh, ich spucke ja das meiste auch aus und ich muss auch viel Auto fahren, deswegen trinke ich in der Regel weniger als die normalen Weintrinker, ja. weil ich da einfach großen Respekt habe. Aber klar, wenn wir mit Freunden zusammen sind, da gibt es schon, dass wir dann auch mal eine Flasche mehr trinken. Einfach, ja, ja. weil es dann dieses schöne Genießen miteinander ist. Und, ähm, und so ein
0: bisschen Du-Lally-Sein ist dann mh, ja auch ganz schön ja, zusätzlich ja, ja. zu dem Gespräch. Also ich,
1: ich, ich leide leider am nächsten Tag dann sehr. Also ich habe dann Kopf- und Magenprobleme. Du, das wird dir bei einem guten Wein <lacht> wird dir das nicht passieren. Das Nein. ist nur
0: bei den schlechten Wein. Nein, das
1: ist die Menge. <lacht> <lacht> also deswegen bin ich schon vorsichtig. Aber ehrlich gesagt, bin ich so ein Genussmensch, wenn eine ja. schöne Situation ist, dann muss man sie in dem Moment auch leben. Ja. Also es kommt nicht so oft vor. Aber letzten Sonntag hatten wir einen okay. <lacht> Sonntag mit Freunden. Und wir hatten einen ganz, ganz tollen Rotwein. Und ich trinke mittlerweile wenig Rotwein, weil es mich einfach müde macht. Und ja. ich merke es am nächsten Tag. Und wir haben uns angeguckt und wir haben gesagt, boah, aber er ist so gut. Und es war einfach schön. Mhm. Es war echt schön.
0: Ist es denn auch nur annähernd das Gleiche, wenn du einen Wein probierst und du spuckst ihn dann aber wieder aus? als wenn du ihn trinkst und die Kehle runterlaufen lässt. Ist es ein Drittel nur von der, von der Erfahrung, dieses Ausspucken oder ist es mehr als ein Drittel?
1: Also fachlich ist es kein Unterschied, Ach. weil wir haben im Mund gesch also verschiedene Geschmacksbereiche, also du schmeckst süß, sauer, salzig, bitter und Umami ist so mm, wie Glutamat, also ein Geschmack, du schmeckst es, also eine einfache Aminosäure, du schmeckst es und im Hals sind, also im Rachen hin, im Hals hinten, sind keine Geschmacksrezeptoren, ja. also es macht eigentlich keinen Unterschied, ob du den Wein schluckst oder nicht, weil im Hals sind keine Geschmacksrezeptoren, also von daher kannst du im Prinzip alle Weine ausspucken, also fachlich ist es kein Unterschied. Aber weißt du, bei diesen Verkostungen probieren wir ja zum Teil 50 Weine oder auch mehr an einem Tag. Und ich denke, manchmal tut man vielleicht schon einem Wein unrecht, weil es aber aufgrund, weil es so schnell geht. Mhm. Weißt du, du verkostest die Weine relativ zügig durch. Und da denke ich manchmal schon, oh, wenn du diesen Wein jetzt genießen könntest, der könnte sich entfalten und du hast Zeit... Würde man den Wein vielleicht noch mal anders erfahren? Also das wird es schon Gucken. geben. Da habe mich gerade
0: gefragt, ob das mit Cola dann auch funktioniert. Einfach nur die Cola ein bisschen im Mund, das Süße spüren, wenn hinten keine Geschmacksnerven mehr sind ausspucken. und dann wieder ausspucken. Wie gesund wäre das denn? Kommt ein bisschen Zucker noch rein durch die Schleimhäute, aber, aber der Großteil an Zucker würde draußen bleiben. Aber funktioniert, glaube ich, nicht. Man braucht, glaube ich, das Bild dieses, dieses kühlen Getränks, dass die Kehle runterrinnt. Dann, oder? Wahrscheinlich doch. Aber bei Wein, dann ist es offensichtlich... Hm? Ein bisschen anders, aber ja, interessant. Ja, ja. Interessant. Der Beruf des Sommeliers klingt jetzt erstmal, wenn man es erstmal geschafft hat, nach so einem leichten, fluffigen Beruf. Ist es mit viel Genuss natürlich. Aber was sind, sage ich mal, auch die anstrengenden Momente, wenn man diesen Beruf ergriffen hat?
1: Also es ist der schönste Beruf der Welt, unbedingt. Aber es ist sehr aufwendig, also ja. das unterschätzen die Leute, also die Leute gucken mich immer an, gerade die Herren sagen immer, oh, das nächste Mal werde ich auch, wenn ich noch mal auf die Welt komme, werde ich sommel, ja, es ist der schönste Beruf der Welt. Aber du fängst halt jedes Jahr von vorne an. Also wenn du jetzt dieses Jahr weißt, wie die Weine schmecken, im nächsten Jahr schmecken wieder alle anders. Also du musst immer, immer, immer wieder verkosten.
0: Und die vom letzten und vorletzten Jahr auch noch in Erinnerung behalten. Ja, ich notiere alle Ich wollte gerade sagen, du machst die Notizen und, und, und beschreibst sie. Ich habe über
1: 100 sie. Ordner. Also ich bin nur so Methusalem. ich mache alles von Hand. Man, man hat heute Datenbanken natürlich, wo du alles eingibst. Aber ich liebe es einfach. Und dann wird es alles nach Regionen abgeheftet, alphabetisch abgeheftet. Also ich schreibe immer noch von Hand. Und Wenn euer ich,
0: Haus mal abbrennt, ist alles weg. Vielleicht doch noch mal digitalisieren. Ja, das stimmt. Nur zur Sicherheit, ich, ich sag's nur es so. Ich muss es auch
1: irgendwann jetzt umstellen. Ja, ich bin da echt noch so ein bisschen
0: Oder lagerst du die Ordner auch im Keller? Denn da brennt es ja vielleicht nicht so leicht.
1: Tatsächlich sind sie im Keller. Das ist doch alles gut. <lacht> Tatsächlich, ja. Dann ist doch alles gut. Und dann reiße ich halt auch extrem viel. Ich war eigentlich, ich sag mal, bis auf Israel und Rumänien in jedem Weinbauland der Welt. Also ob in China, in Australien, Südafrika, in Kanada, in jedem Weinbauland der Welt.
0: Und die Chinesen können Wein?
1: Ja, die können leider alles. Okay. Also klar, die holen sich die besten Kellermeister aus Frankreich. Die haben sämtliche Klimate, also für, für jeden Wein das richtige Klima. Die können das schon gut. ne? Aber ich meine, das ist gerade China, war sehr, sehr schwierig vom Reisen her. Du musstest vorher schon genau angeben, wann du wo bist. Und äh, das war schon okay. schwierig gewesen. Oder auch bei den Events. Ähm, ich habe es auch genossen, jetzt online zu machen, mhm. weil es ist natürlich die andere, also die Vorbereitung kostet schon viel Zeit. Dann fährt man hin, dann weißt du nie, Passt alles. Ne? Also neulich hatte ich, dass ein Wein fehlte. Ein Schwarzriesling war nicht da. Irgendwann kam ich auf die Idee, es war in München, kam ich auf die, die Idee, im Kühlschrank zu gucken. Und der war kaltgelegt. gelegt. Das ist zwar ein Rotwein, aber durch den Begriff Riesling. So Und dann fahre ich dann, wenn es geht, oft nachts wieder nach Hause. Also es ist schon auch, ich sage immer, es ist auch ein Ritt, ja, klar. Also, aber ich mache es gern. Also, wenn ich nach Hause fahre und dann bin ich immer ganz beseelt und denke mir, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Aber es kostet schon auch hinten dran, ist natürlich, also es sieht immer alles locker aus. Aber ich bin immer vorbereitet. Also, weil ich ja jeden Tag über ein anderes Thema erzähle. Einen Tag erzähle ich über Südafrika und den nächsten Tag nur über Riesling. Also, und ich bereite mich Immer vor, auch wenn ich schon 500 Mal darüber gesprochen habe, mache ich immer meine Vorbereitung und äh, habe immer meine Kärtchen, meine Moderationskarten. Mhm. Und äh, manchmal ist es auch, da merkst du, irgendwie ist es schwierig, da muss man manchmal auch umzwitschen. Also ich hatte neulich auch so ein ganz tolles Genussseminar und ich merkte, es kam noch nicht so rüber. Jetzt war es so, es waren von dieser Firma, waren es die die, wie sage ich denn, also die, die Autos, ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt, also die Verkäufer sagen, wie die Autos sein müssen. Und es waren okay. alles junge Frauen, die waren jetzt nicht so weinaffen. Und ich merkte, das ging nicht so an die ran. Und dann habe ich gezwitscht und dann habe ich gesagt, ähm, warum ist es so, dass die meisten Weine auf der Welt von Frauen gekauft werden? Ist das so? Ja, es ist ah. so. Und dann habe ich ganz was anderes erzählt, als ja. ich eigentlich vorhatte. Also, weißt du, je nachdem, was du auch für ein Publikum hast, musst du halt manchmal das, hm, ja. machst du Plan B.
0: Wie groß ist die Konkurrenz unter Sommeliers?
1: Oh, ich sehe das gar nicht als Konkurrenz. Nein, okay, Überhaupt nicht. Es gibt also, genug
0: Jobs. Ja, genug wir Kosten. sind um okay.
1: jeden Sommelier sind wir wirklich dankbar. Also ja. wir können, ich kann nur empfehlen, Leute, werdet Sommelier. Es ist der schönste Beruf der Welt. Wir brauchen Nachwuchs. Und ich genieße das so, dass ähm, wenn es irgendwas gibt, ich, also zum Beispiel in Baden-Baden habe ich einen tollen Kollegen, Konstantin ist Master of Wine. Und äh, wenn ich irgendwas brauche, sage ich, hey Konstantin, kannst du mir helfen? Klar, weißt du, es ist so schön, wir helfen uns alle in der Weinwelt gegenseitig. Dann fragt eine junge Kollegin, oh, du machst immer sensorikseminare, wie machst du das? Ja, ich mache den Leuten frisch herum in schwarze Gläser, was wir vorhin gesprochen haben, und sage, riech doch mal. Ja, frisch. Und dann sagen die, oh, ich kenne den Geruch. Weißt du, wenn die dann Kaffeebohnen riechen, ich lache mich natürlich kaputt. Natürlich kennen die den Geruch, ja. aber sie kriegen es nicht übersetzt. Und so helfen wir uns. Also, ne, Konkurrenz ist bei uns weit entfernt.
0: Und das Thema Wein ist immer aktuell schon seit den Römern. Ja,
1: es, ist es geht immer, immer aktuell. Weiter. Es entwickelt ja, sich auch etwas. Ja, so toll, so auch, spannend.
0: Auch, und das vielleicht noch mal so als letztes Thema, weil es auch sehr aktuell ist, die EU erlässt natürlich auch in der Zukunft auch wieder neue Regeln, Dinge, die berücksichtigt werden müssen, in Schutzgebieten zum Beispiel, wo dann überhaupt gar nicht mehr ein Pflanzenschutzmittel verwendet werden darf. Das wäre fatal eigentlich für Deutschland, oder?
1: Für den Weinbau. Für ganz, den Weinbau schön, ganz, 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 ganz schlimm. schlimm. Also wir schlucken echt. Ähm, Macht es denn
0: Sinn erstmal, was die EU da vielleicht plant?
1: Überhaupt nicht, weil, weißt du, selbst, selbst im Bio-Weinbau. Hast du auch gewisse Spritzmittel? Also ganz ohne geht es nicht. Aber ich meine, Wein ist wirklich ein, ein natürliches, äh, eine natürliche Geschichte. Mhm. Und die Winzer arbeiten absolut so viel mit der Natur, wie es nur geht. Ne? Also, ich meine, du wirst ja jeden Spritzarbeitsgang, äh, wenn er nicht nötig ist, wirst du sparen. Genau.
0: Und wir reden Und auch von Bio. Auch bei Bio, auch bei Bio gibt Bio. es natürlich Pflanzenschutzmittel, die Sachen, eingesetzt die werden. Die musst du machen. Auch bei Bio. Ja,
1: ja, ja. Und ähm, wenn das in Kraft treten würde, ja. was du gerade gesagt hast.
0: Ist es wahrscheinlich denn, dass es kommt?
1: Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil zum Beispiel an der Mosel könnte 90 Prozent des Weinbaus nicht mehr stattfinden. Also weißt okay. du, in diesen Steillagen mhm. und das ist ja wirklich... Kulturgut an der Mosel, diese wahnsinnig tollen Terrassen, die man über Jahrhunderte der Natur abgetrotzt hat und jetzt könntest du die nicht mehr bearbeiten. Mhm. Also die Moselrieslinge gehören zu den berühmtesten, zu den teuersten der Welt. Aber umgekehrt ist es auch so, das würde ja dann alles ver, verböschen, sag mal verböschen. Verböschen
0: kenne ich nicht, aber ich kenne vieles nicht aus dem ja, beiden Bereich. Ja, also da weißt du, dann,
1: sind's noch, nicht. <lacht> egal, dann sind halt es halt nur verbüschen. Ist egal, aber heute kreiert. So, so Böschungen da, wo ja. Ja alles verbildert, ja. Ja, ver, dann ist es ver, keine verböschen. Kulturlandschaft mehr. Äh, also ich, ich finde, es ist fatal, wenn man da wirklich so nach Schema F gehen würde.
0: Aber die Weinlobby weiß es vielleicht zu verhindern. Wie stark ist die Weinlobby in Brüssel?
1: Ich denke darüber jeden Tag nach, weil ich glaube, wir müssen das jedem erklären, weil sonst geht es uns wie mit der WM, dass man sagt, ja, also in Katar oder wie mit dem Bahnhof in, in Stuttgart, weißt du, die Leute wussten es zehn Jahre vorher oder vielleicht nur acht Jahre, keine Ahnung. Ja, ja. Ich sage nur so als Beispiel, mhm. sie wussten es Jahre vorher, aber keiner hat sich gerührt. Nein. Und ich glaube, wir müssen das den Leuten wirklich sagen, in Deutschland würden zwischen 30 und 50 Prozent des Weinbaus nicht mehr machbar sein, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt. Also gerade diese tollen Steillagen, wo es aufwendig ist, könnten wir nicht mehr dann bewirtschaften. Und deswegen ja. müssen wir sehen, dass wir da einfach eine sinnvolle Regelung finden und dass alle Leute hellhörig sind und, und da auch überlegen und es unterstützen. Und dass man nicht einfach jetzt sagt, ah oh ja, bis 2030 ist ja noch lange Zeit, das sonst geht es uns auch so. Halt. Eine
0: mhm. Lösung für die Zukunft könnten aber Piwis sein. Ja, Piwis. Das sind pilzwiderständige Reben. Das ist ein Wein möglicherweise für die Zukunft. Der wird auch schon... Angebaut mit solchen Reben, gibt es jetzt aktuell schon.
1: Immer mehr? Immer mehr und sehr gute auch. Also die heißen dann zum Beispiel Cabernet Blanc. Okay. Das ist also eine neue Pilzwiderstandsfähige Rebe, also eine Piwi.
0: Ist die denn künstlich gezüchtet? Also ist das eine Genzüchtung? Oder? Nein,
1: nein, nein, nicht Genzüchtung. Wie also man sie wir hin? haben diese ähm, ähm, Zuchtanstalten ja. und das ist unfassbar aufwendig, solche neuen Rebsorten zu kreieren. Also die müssen ja dann befruchtet werden von der anderen. Also man hat eine Mutterrebe und eine Vaterrebe und die eine wird mit der anderen dann mit der Pinzette bestäubt. Und das darf und, auch nur
0: offiziell gemacht werden? Das darf man nicht privat machen? Oder nein, nein nur offiziell. Das geht nur offiziell?
1: Bis so eine neue Rebe rausgeht, vergehen locker 20 Jahre und okay. x-tausend äh, mhm. Versuche. Also sehr, sehr aufwendig. Und ähm, gerade für diese ähm, Piwis ist ähm, Freiburg äh, ganz stark. Ah. Also äh, in Merzhausen gibt es so eine Lehr und Versuchsanstalt. Oder der Valentin Blattner in der Schweiz macht auch solche. Also manche kennt man auch zum Beispiel. Regent ist auch so eine äh, Rebe, so eine Piwi. Ähm, oder jetzt hat man Cabernet Blanc oder Souvenir Gris. Manche die, kennen wir noch nicht so, die heißen dann Solaris oder Johannita.
0: Die fast nicht gespritzt sind, oder? Genau, also, also die
1: Idee war eigentlich, hat man sich erhofft, dass man sie gar nicht mehr spritzen muss. Und je nach Rebsorte merkt man, ja, vielleicht musst du vielleicht einmal spritzen oder zweimal. Aber das ist ja schon ein Gewinn. Und ähm, im, im Handel ist es noch schwierig, weil die sagen natürlich, uh, das kennt keiner. Wenn ich da jetzt einen ja. Helios stehen habe oder Johanniter, kauft kein Mensch, kennt keiner. Also, du greifst eher zum Grauburgunder. Der, der Klassiker. Aber ich glaube, es wird in der Zukunft nicht mehr wegdenkbar sein, weil die Weine sind mittlerweile schon mit tollen Qualitätsergebnissen Uh, es ist super für die Natur, es ist für, für alles gut. Ne? Für, für die Winzer ist es gut, für den Genießer ist es gut. Also, Piwis oder manche sagen jetzt Zukunftsweine, weil Piwis ähm, ist vielleicht sperrig der Begriff. Zukunftsweine. Ja, der klingt nicht
0: sehr elegant. Piwis. <lacht>
1: Wobei, Piwi finde ich ja noch also, witzig, P aber Pilzwiderstandsfähig widerstandsfähig klingt Nein, sperrig. Also, Zukunftsweine ist schon ein gutes Thema. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass alle jetzt sagen, hey, es klingt spannend, lass mich mal probieren. Ja. Dann findet vielleicht auch die Akzeptanz und die Richtig. Überzeugung statt.
0: Wo gibt es den, Pewi? Also wo also kriegt man Pewi? in jedem
1: Peavy? Markt, wo es Biowein gibt. Gibt es also auch Pewis mittlerweile. in jedem Bio-Weinmarkt, aber es gibt es natürlich auch in jedem gut sortierten Weingeschäft. Okay. Und ich wünsche mir, dass es demnächst auch im Handel selbstverständlich ist. <lacht>
0: Klein Blick in die Zukunft geworfen hier zum Schluss. Dann Dankeschön für dieses Gespräch hier. Nathalie Lump, Weinexpertin, freiberufliche Weinberaterin, Moderatorin, Jurymitglied. Das ganze Leben dreht sich nur um Wein. Danke für dieses Gespräch, das durchaus lieblich war. Bisschen blumig vielleicht auch zwischendurch. Wie hast du es noch empfunden?
1: Ich danke dir so sehr, dass ich einfach, ja, ein bisschen erzählen durfte. Also du merkst, ja, über Wein kann man Stunden
0: Feurig, errichten. ich fand es auch feurig.
1: <lacht> Zwischendurch auch mal komplex. Also Und durchaus. immer genussvoll, dass es Appetit macht, sodass alle denken, oh, heute Abend mache ja. ich mir eine gute Flasche ja. Wein auf.
0: Unser Gespräch war aber nie kantig, oder? Also
1: Nein. <lacht> <lacht> Kantiger, Wein, Kantiger Wein ist nicht gut. Nein, nicht positiv. Kantiger Wein,
0: da passt irgendwie, passen die Dinge nicht zusammen. Oder was bedeutet genau kantig?
1: Ähm, ja, ja, Charakter, ja, kantig ist noch ein bisschen streng. Ja, okay, ein bisschen streng. Ja, das waren
0: wir jetzt auf keinen Fall.
1: Nein. Dank dir. Es hat echt Spaß gemacht. Danke.
0: Talk mit Tees.